0: Dobrý deň, pal u nás či u mňa v novom formáte, ktorý sme nazvali Vidíme sa a ktorom by som chcela aby dôležité osobnosti a influencery Slovenska vyjadrili svoj názor na svoju prácu, situáciu na Slovensku a samozrejme situáciu v Európe. A začneme Európou. Mm-hmm. Európa sa dnes nenachádza úplne v ľahkej situácii, predovšetkým kvôli pandémii koronavírusu. A mňa by zaujímalo, čo v súčasnej Európe, ktorá napriek tej pandémii vlastne musí fungovať, musí ísť ďalej, nemôže stať, na rozhraní dvoch finančných období a ďalších mm-hmm. vecí, je tu vlastne nová komisia, čo v súčasnej Európe vás najviac trápi mm-hmm. a naopak čo v súčasnej Európe práve teraz vám osobne dodáva najväčšiu nádej alebo nejaký optimistický pohľad do budúcna.
1: Ono je to jedno aj druhé vlastne obsad tomu okolo tej istej témy vysvetlím, ale najskôr ďakaj za pozvanie a, a ja teším sa na túto spolupráce, tento nový formát. Čo sa týka toho, kde nás Európa najviac trápi, alebo čo, čo z tej perspektívy mojej najviac hrozí, tak samozrejme to veľkou otázkou je, ako, ako z nás zmení táto kríza. Evidujem, že hraničné prechody už nie sú to, čo bývali. Samozrejme, sú na to dobré dôvody, že štáty zatvárajú hranice epidemiologické, ale aj politické. Povedzme si na ťažko sa hovorí ľuďom, že musia ostať doma a ak sú zároveň otvorené hranice, to je politicky ťažký argument. Takže povedzme si na je v tom kus politiky, ale aj dobré epidemiologické dôvody. Uh, otázka je, či budeme vidieť spoznatý moment, kedy vlastne sa tie hranice majú znovu otvoriť, či sa dostaneme späť do Európy, kde môžeme slobodne, bez pasov, bez čakania na hranici a chodiť pomôr 80 cez hraničné priechody. Pre mňa je práve tá otvorenosť Európy takých tých hlavných výhod, výdobytkov a mrzelo by ma, keby sme sa po týchto dočasných zatvorených hraníc, zatvorených hraníc už nemali vrátiť k tej, k tej Európe, tak ako ju poznáme. Čo ste pozitíva, tak tá kríze je zároveň šancou poukázať Európu aj v inom ako Európa pomáha. Faktom je, že pre menšia krajiny a krajiny strednej veľkosti, ako Slovensko, Samým sa ťažko uh, rieši tá kríza v je plnom rozsahu. Jeden, dva konkrétne príklady. Veľmi nám pomáha, či si môžeme objednať niektoré kľúčové uh, zdravotné prostriedky, um, či, či respirátory, ventilátory iné veci cez Európsku úniu. Z toho jednoducho chodbou že je samozrejme nedostatok. Ide um, o nez tvrdý zápas a konkurencia na svetových trhoch. Asi by sa nám samým ako Slovensku ťažko superilo z Francúzsko, Nemecko a Neuro, Číne a, a, a Spojených štátov. Takže nám veľmi vyhovuje, že si vieme tieto veci objednať cez Európsku úniu alebo komisiu. To isté sa sťahuje samozrejme na vakcínu. Keď raz bude opäť, bude o tvrdá bitka, povedzme si na rovinu. A je dobré, že si ju vieme možno objednať nejak spoločne. A, a uistiť sa, že na mal, tie malé štáty tým pádom nebude zavunuté.
0: A Myslíte si, že pomáha, že to obstarávanie je spoločné, že sa vlastne získava čas? A teda z hľadiska toho získania tých zdravotných prostriedkov a z hľadiska tých hraníc, že by sa nejakým spôsobom ustálili jednotné pravidlá, že kedy vlastne má ten štát zostať uzavretý a kedy nápad otvorený pre cestovanie voľné.
1: Jasne, pozitiv. V politike platí jednoduché pravidlo. Dobré rozhodnutia sa ťažko rodia v čase kríz, tedy sme viac náchylní, tomu strieľa tak trošku odpása. A preto si nemyslím napríklad, že na najbližších týždňoch, kedy fakt prišla druhá vlna, vidíme exponenciálny nárast v Česku, na Slovensku, ale už sa ozývajú aj, aj Nemecko, aj, aj iné Taliansky. krajiny, ktorú ktoré bude doteraz na tom v tej druhej vlne dobré, už aj oni zistí, že majú problém a vlastne sa oneskorene die to, čo mm. začalo u nás pred nejakými pár týždňami. Ak nerobím si ilúzie, že tých najbližších pár týždňov bude prejsť na nejaké rozumné, racionálne, osvietené rozhodnutia, um, ak sa tak podarí, bude brát, ale tak empiricky takéto to skúsenosť, prešli pár rokov, hovorí, že musia počať, kým sa kríza ustáli uh-huh. a, a potom sa, sa vieme dohodnúť na nejakom spoločnom prístupe. Teraz
0: tá kríza ale ukazuje, kde vlastne nás tlačí to panka viac
1: Áno, ale tak po, politologicky tá teda kríza je zábavná vec, pretože... Že, že malá kríza je dobrá vec, tak to poviem. Mm-hmm. V tom zmysle, že, že nás prinúti zamyslieť sa nad tým, naozaj ako teraz idem riešiť otázky vakcíny, prístupu k rúškam, prístupu k ventilátorom, prístupu k respirátorom. Um, niektoré štáty Slovensko Slovensku nevynímajú majú tendenciu podceňovať tieto, uh, tieto možnosti krízy uh-huh. a tým pádom nepripravovať sa. Taká ta menšia kríza, alebo menej uh, drastická kríza je vlastne dobrá v tom, že je tak trošku ako vakcína. Na, 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 naštartuje ten organizmus a prinútie ho robiť tie obrané veci, ktoré by mal robiť inak. Príliš veľká kríza to, čo sa deje teraz, čo vlastne hrozí možno druhý lockdown a, a už teraz proste narastol dlh podľa údajov Mediacesta financí na vyššie 60%, nezamestnanosť pred pár rokom 3%, a teraz už do nejakých 8%. ekonomika to nám 3 až 4% a pred rokom ide padnúť do nejakých 7-8%. No to sú už teraz katastrofálne čísla a neberú ešte do úvahy uh-huh. ďalší možný lockdown. Ako nerobím si ilúziu opäť, že v takto drastickej kríze bude veľká vôľa na nejaké spoločné riešenie. Štáty majú tendenciu zavrieť sa do svojej kuchly.
0: Dobre, poďme teraz ku vašej mm. osobnej práci. Pracujete ako šéf zahraničného výboru v Slovenskom parlamente. A teraz sa nedem pýtať na konkrétne témy, ale spýtam sa vás na niečo iné. Predstavte si teraz situáciu za rok. Mm-hmm. Budete, predpokladám, v tejto funkcii. Čo by ste budúci rok už nechceli riešiť. Mm-hmm. A čo by ste budúci rok naopak riešiť chceli vo svojej práci?
1: Výborná otázka. Moje ambície sú, sú skromné a vychádzajú zo slovenskej reality e patrične e, minimalistické. E, v tom zmysle, že sú veci, ktoré by sme si už dávne roky nemali riešiť a stále musíme. Napríklad také, že nastavenie rozhodovania o európskej politike. E, Osobne si myslím že už dozrel čas a bolo to aj v našom volebnom programe strany za ľudí, dozrel čas na to, aby, aby sa európske záležitosti odčlenili od ministerstva zahraničných vecí. Konec koncov Európa nie je zahraničie, Európa je náš domov. Uh, tu žijeme. Tu si, si spolumenežujeme, veď Brusel nie je nejaká, nejaký moloch, ktorý nám robí ich rozhodnutia za nás. Brusel sme aj my, kde naši ľudia sedia a rozhodujú Brusel, Európa patrí nám no, ako Francúzsku, Nemecku, Taliansku. A je pre ňa paradoxné, že ešte stále riešime na Slovensku, že či teda máme mať rozhodovanie o európskej záležitosti zaparkované na ministerstve zahraničných vecí, čo už samé o sebe je, je pre mňa taký oxymoron, alebo či by sme to mali robiť priamo niekde na úrade vlády ako osobitnú tému, ktorá sa to teda všetkých života na Slovensku, hospodárstvo, životné prostredie a tak ďalej.
0: Uh-huh. Um, teraz pár vecí, ktoré sú aktuálne a predpokládam, že vo vašej práci sa objevujú a bude to aj z toho pohľadu, povedzme, tej stranickej spolupráce v koalícii. Veľkou témou teraz je reformný plán alebo reformná stratégia. Ministerstvo financí predstavilo niečo, svoju predstavu alebo víziu o budúcnosti Slovenska, ale pokiaľ som to dobre pochopil, tak je to vlastne akési menu uh-huh. možností, z ktorých vzíde vlastne ten vlastný reformný tak. plán. Aký je váš pohľad na to? Čo teda by malo byť v tom pláne a čo naopak môže byť zaplatené alebo realizované inou cestou?
1: Je to veľmi jednoduché. Tento plán, nám tak trošku povediať, a poviem to ľudovo, ale, ale že tak, tak trošku spadol do, do, do rúk z neba. V tom smysle, že pred rokom nikto z nás netušil, že, že Európska komisia raz vyčlení pre Slovensko 5,84 miliardy len a len na štruktúralne reformy. A teraz taká moja jednoduchá úvaha ako občan, ako slovák je. Sú tu určité dlhodobé výzvy, veci, ktoré vieme, že nefungujú, ktoré by skôr či neskôr bolo treba riešiť. Tie výzvy stoja nemalé peniaze. Keď nám niečo padlo, tak trochu dolona bolo, bolo by nezodpovedné nevyužiť mimoriadne veľký balík a mimoriadne štedrý balík práve na tieto ťažšie výzvy. Čo to sú? Už dlhšie vieme, že nás tie automobilky nebudú živiť väčšie. Ľudia, ktorí ich sem pred tými 20-30 rokmi pritiali, premiera Zurinda a minister Miklóž mi že sú prekvapení, že sú vlastne ešte stále tie automobilky tu. Skôr či neskôr odídu, pretože keď stupne cena práce na Slovensku, bude lacnejšie presunieť výrobu niekam inam. Uh, takisto platí čím dlhšie sú tu, tým ťažšie sa nadvíhajú platy na Slovensku, lebo superíme vlastne, len, uh, prerážame sa v tom svete len takouto uh, tým montovaním, zváraním, kde sa ťažko uh, negociujú vyššie platy. Čiže vieme už dlhšie, že sa musíme posunúť od toho zvárania, montovania, vákovania ale uh, bližšie k nejakej znalostnej ekonomike. Ak máme byť pri Altách, tak ich dizajnovať, písať do nich software, navrhovať nové spôsoby financovania, nové spôsoby pohonu, batérie. Toto musí byť to, čo bude na našu ekonomiku. Ak sa tak chceme dostať, byť pár zásadných refóriem, potrebujeme úplne inak nastaviť školstvo. Pokiaľ budeme a, ma, tu mať milión univerzít s podpriemernými absolventami, tak sa v uh-huh. vlastnej ekonomike neposunieme. Potrebujeme zmeny daňových a, a, zákonov, ako fungujú, aby sme netrestali inovátorov za to, že chcú zamestnávať ľudí, tak ako to robíme aktuálne. Potreb modernejšiu infraštruktúru, eurofondy nech platia za tie tradičné diálnice, mosty, železnice, ale, ale myslím, že tento balík by mal pomôcť naštratu a tú modernú infraštruktúru pre 21. storočie optické kádle a iné. Čiže využijeme ten balík, tú šancu, čo máme, aby sme urobili ten skok od montovania nejakej znalostnej ekonomiky.
0: Pán Válešek, veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor. A verím, že budeme pokračovať ďalej, pripravujeme konferenci o budúcnosti Európy a ďalšie európske témy, ktoré sa vás určite budú dotýkať. Takže skončím e, slovenským
1: pozdravom, ktorý je názvom nášho formátu a síce vidíme sa na budúce. Vidíme sa a už sa teším. Ďakujem. Dávidenie.